0: Vorstellung, jemand sagt mir, ich muss jeden Morgen um die Uhrzeit da und da sein und so viele Stunden da sein und nur das machen, was mir jemand anders sagt, ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Also Und deswegen musste ich mir das bauen. Ich musste mir halt selber ein Sicherheitsnetz bauen, dass ich weiß, okay, wie kann ich Geld verdienen und wie kann ich mich selber verwirklichen, weil so werde ich nur glücklich. Ich muss irgendeinen Weg finden.
1: Auf eigenen Wegen, das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt Neu-Delhi, der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar, verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge treffe ich Alice von Gewinner in Leipzig. Sie arbeitet selbstständig als Drehbuchautorin und Regisseurin, macht aber auch Grafikdesign und Layout. Alice spricht in diesem Interview unter anderem darüber, wie und warum sie zum Film gekommen ist und warum es für sie bis heute gut funktioniert, sich fachlich nicht nur auf einen Bereich festzulegen. Sie spricht über ihre ersten Schritte in die Selbstständigkeit, über wichtige Anlaufstellen für angehende Film- und Medienschaffende in Mitteldeutschland und über die Möglichkeit, sich die eigene Arbeit so zu schaffen, dass sie zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen passt. Alisa hat 2007 in Weimar angefangen Mediengestaltung zu studieren und hat sich damals schon mit einem Film beworben, obwohl das Filmemachen zu dieser Zeit noch gar nicht unbedingt in ihrem Fokus lag. Im ersten Jahr des Studiums probierte sie erstmal alle möglichen Fachrichtungen aus, bevor sie dann im dritten Semester ihr erstes Drehbuch schrieb und ihren ersten Kurzfilm umsetzte. Den schickte sie dann in die weite Welt zu verschiedenen Filmfestivals.
0: Und dann lief der auf Filmfestivals und ich bin da hingefahren und habe gemerkt, dass das, was ich In meinem Herzen trage und aufschreibe und zeige, möchten andere Menschen sehen und interessieren sich dafür. Und das hat mich irgendwie so motiviert, dass ich gedacht habe, Film ist mein Medium. Und so habe ich dann immer mehr Filme gemacht, Realfilme und auch einen Animationsfilm in Weimar und habe mich da zusammengetan. Mit meiner Freundin und Kollegin damals, Anne-Kathrin Kiewitt, mit der habe ich zusammen Filme gemacht. Wir haben da auch unseren Abschlussfilm gemacht mit Co-Regie und Co-Drehbuch, alles zusammen. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Und gleichzeitig habe ich aber auch immer so Textsatz- und Layout-Sachen gemacht. Ich habe bei dem Backup-Festival, was es da noch gab, ich glaube, das gibt's heute gar nicht mehr, da habe ich angefangen in dieser Gestaltungstruppe und habe irgendwie gelernt, wie man einen Katalog setzt, wie man, wie man sich eben ein Gestaltungskonzept für so ein Festival ausdenkt und bin da auch immer jedes Jahr so ein bisschen weiter höher gestiegen, bis ich das auch mal geleitet habe. Und dann bin ich rausgekommen aus meinem Studium und habe so gedacht, was bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Ich würde gerne Filme machen, aber das mit dem... Grafikdesign, das gefällt mir auch total und habe am Anfang gedacht, oh je, ich kann irgendwie alles ein bisschen, aber nicht ganz und habe dann erstmal in Jena, war ich ein halbes Jahr bei einer Kinospielfilmproduktion, habe da als Praktikantin mitgearbeitet im Produktionsbüro und habe gemerkt, dass Produktion überhaupt gar nichts für mich ist. Also organisieren, Hotels buchen, Autos mieten, fand ich relativ langweilig, aber es war interessant zu verstehen, wie funktioniert eigentlich so ein Kinospielfilmproduktion. Dann bin ich nach Leipzig gezogen und habe TP2 gemacht. Das ist ein Programm für Filmschaffende in Mitteldeutschland. Da kann man sich auch mit einem Projekt bewerben und kann dann ein Jahr lang an diesem Projekt die verschiedenen Schritte kennenlernen. Wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert Dramaturgie? Wie funktioniert, wie findet man ein Produkt? Produzenten oder eine Produzentin? Wie funktioniert das mit dem Verleih? Was gibt es also so richtig, um, um einen so für die Branche fit zu machen? Am Ende gab es einen großen Pitch auch, da hat man die äh, Mitteldeutsche Medienförderung besser kennengelernt und so bin ich dann da reingekommen, dass ich, dass ich schon gedacht habe, okay, ich möchte meine eigenen Filme weiterhin machen, ich möchte weiter Kurzspielfilme machen, weil ich die eben weiterhin gemacht habe und auf Festivals geschickt habe und er brauche aber auch eine Quelle, wo ich eben Geld verdiene und das habe ich mit dem Layout und mit dem, ich habe eben so viele Druckprodukte gemacht seitdem 2013, seitdem bin ich selbstständig, seitdem habe ich einfach dann auch immer so geguckt, ich habe Projekte, mit denen ich Geld verdiene und ich habe Projekte, die sind so meine Herzensprojekte. Und dann ist das über die Zeit irgendwann zusammengewachsen. Und jetzt schreibe ich mittlerweile Drehbücher auch für Geld, für verschiedene Projekte, für zum Beispiel für das Mitmalfilmprojekt, wo wir Filme herstellen und produzieren, die Kinder mitmalen können, die wir in Form von Malbüchern verkaufen. Da kommt immer dann alles zusammen. Wir machen Filme, wir machen Bücher. Wir kombinieren das Ganze mit einer App, damit aus den Büchern ein Film wird. Das heißt, da kommen alle Interessensgebiete, die ich habe, so zusammen. Aber durch das Mitmalfilmprojekt habe ich eben auch die Chance gekriegt, bei anderen Kinderprojekten mitzumachen, wo ich schon ein Drehbuch geschrieben habe für eine Augment. Reality letztes Jahr. Dann habe ich für einen anderen Film ein Mitmachbuch geschrieben, was basiert auf einem Kurzfilm. Es ist mal alles ein bisschen komplizierter. Und jetzt ist dieses Jahr noch ein weiterer, also noch zwei weitere Träume eigentlich in Erfüllung gegangen. Ich schreibe gerade beim Torino Film Lab in einem Workshop, der nennt sich Series Lab Talents, mit vier anderen europäischen Autorinnen und Autorinnen zusammen an einer fiktionalen Serie. Das heißt, ich habe eben festgestellt, dass mir beim Filmemachen so, das so gut gefällt, dass man im Team arbeitet und nicht eben alleine so an seinem Laptop sitzt und irgendwelche Geschichten schreibt, sondern dass man im Austausch ist und das eben schon von Anfang an. Also dieses alleine, ich schreibe ein Drehbuch und das ist genial und danach müssen sich alle danach richten, das ist bei mir irgendwie nicht so aufgegangen. Ich fand das immer schön, schon schon bei dem bei der Ideenfindung irgendwie zusammen zu sein. Deswegen ist diese Serienwelt für mich total interessant. Und jetzt habe ich eben viele Projekte, die in Richtung Animation gehen, wo ich arbeite, aber jetzt durch dieses diese Chance, dass ich für das Torino Film Lab, äh, für den Workshop ausgewählt wurde, kommt wieder dieses fiktionale und realfilm wieder mit rein, was ich total schön finde. Ihr erstes Drehbuch,
1: sagt Alice heute, hat außer ihr noch niemand verstanden. Schritt für Schritt hat sie dann aber gelernt, Drehbücher so zu schreiben, dass andere auch wissen, was gemeint ist und wie das umgesetzt werden soll. Ab dann schrieb sie für alle ihre Kurzspielfilme ihre Drehbücher selbst. Den Anstoß dafür, dass sie jetzt Drehbücher für Animationsfilme schreibt, gaben die Mitmalfilme, die sie zusammen mit Uli Seis entwickelt hat. Da können Kinder ihre selbstgemalten Bilder mit einer App einscannen und dann in professionellen Trickfilmen direkt ansehen. Für diese Filme schrieb Alice ebenfalls die Drehbücher, woraufhin andere Auftraggebende auf sie aufmerksam wurden. Es kam zum Beispiel der Auftrag, die Geschichte für eine Augmented Reality zu schreiben. Und auch wenn Alice vorher noch nie etwas davon gehört hatte, ließ sie sich auf das Projekt ein.
0: Ich habe das Gefühl, dass dieses erste aus Weimar rausstolpern Gefühl, oh, ich habe in alle Medien und alle Sachen, die man so machen kann, mal reingeguckt und finde das irgendwie alles spannend und möchte mich gar nicht auf eine Sache konzentrieren, dass das eigentlich bis heute anhält, aber mittlerweile nichts Negatives mehr ist. ist. Ich empfinde das als Chance, allem zu begegnen, ja, kann ich machen, Ich probiere es aus, ich finde einen Weg, wenn ich an irgendeiner Stelle nicht weiter weiß, dann frage ich jemanden und setze das aber immer irgendwie auf meine Art und Weise um. Und was ich auch aus Weimar ganz so mitgenommen habe, ist eben dieses Teamwork-Ding, dass ich das toll finde, Projekte zusammen zu machen. Und dem einen hilft man bei einem Projekt und beim nächsten Mal ist das umgedreht und jeder hat mal den Hut irgendwie auf und das ist völlig in Ordnung so.
1: Von Selbstständigen im kreativen Bereich hört man häufig den Rat, dass es besser ist, sich auf ein Gebiet zu spezialisieren und nicht zu viele Bereiche abdecken zu wollen. Für Alice war es allerdings ein Vorteil, dass sie sich nach dem Studium nicht auf ein Gebiet festgelegt hat, sondern bis heute neben dem Filmbereich auch noch Grafikdesign und Layout macht.
0: Mein Vorteil war am Anfang, dass ich eben mit meinem Interesse und vielleicht auch Talent, Layout und Textsatz und solche Sachen zu machen, konnte ich am Anfang sehr schnell Geld verdienen. Also das ist sehr viel einfacher für andere, die Flyer, Plakate und sowas zu gestalten und dann schnell sich so über einen Monat über Wasser zu halten, sage ich mal. Deswegen hat es mir den Einstieg in die Selbstständigkeit total erleichtert, dass ich das eben auch kann und dass ich das nicht von vornherein weggeschoben habe, äh, das ist nicht so interessant, weil es ist ja nicht meins. Ich habe immer die Arbeit für andere, die vielleicht nicht immer Prozent spannend war, angesehen als die Chance, dass ich nebenbei meine eigenen Sachen machen darf. Und ich habe eben nachdem ich nach dem Studium in dieser größeren Kinospielfilmproduktion war und gemerkt habe, ah, Als kleines Rad irgendwo Autos mieten, das ist nicht meins, das das sehe ich mich nicht, ich möchte kreativ selber gestalten, ich möchte auch selber die Geschichte entwickeln, ich möchte Regie führen, war mir klar, ich muss einen Weg finden, wie ich eigene Filmprojekte umsetzen kann und da hat man oft... Durststrecken. Also man muss ja irgendwie Geld verdienen und bevor ich jetzt einfach irgendwo mich fachfremd an irgendeine Kasse stelle oder so, mache ich das doch lieber mit was, was ich irgendwie dann doch auch gerne mache wo ich auch trotzdem ja was lernen kann. Ich kann ja auch dann mehr lernen, wie das Programm funktioniert. Vielleicht brauche ich das selber mal für irgendein Projekt. ja Und deswegen hat das für mich die Freiheit gegeben, dass ich mich nicht irgendwo habe anstellen lassen müssen, um dann keine Zeit mehr zu haben für meine eigenen Projekte. Und ich habe eben so 2016 ungefähr meinen ersten Kurzspielfilm nach dem Studium gemacht und da habe ich nur selber Geld reingebuttert. Ich habe ein ganz bisschen Geld gehabt und habe aber hier mir sozusagen so ein Stamm an Leuten zusammengebaut, die auch gerne Kurzfilme machen wollen. Und dann habe ich so versucht, dieses Weimar-Gefühl, so es gibt überall jemanden, der irgendwas macht, hier mit nach Leipzig oder in Leipzig neu zu finden. Und danach habe ich eben das dann geschafft, einen Kurzspielfilm zu machen, wo ich eine Produzentin dafür finden konnte, richtig mit Fördergeldern Geld eingesammelt, damit ich eben die Menschen, die mir helfen, auch bezahlen kann, weil es auch ein sehr aufwendiges Projekt war. Und das bedeutet aber, wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, braucht man immer sehr viel Zeit dafür. Und diese Zeit habe ich mir verschafft, indem ich eben mit einfacheren Projekten, Textsatz, Bücherlayouten, Kataloge machen, mir einfach äh, die Zeit verschafft habe und ich in kurzer Zeit eben da Geld verdienen konnte, um das überhaupt so zu machen. Deswegen, ich verstehe diesen Punkt, mit dem man soll sich festlegen und man soll überlegen, was kann ich am besten und dann gehe ich da voll rein. Bei jedem Projekt gucke ich, was kann ich am besten, aber man muss sich sein Arbeitsleben so aufbauen, dass man sich wirklich irgendwie Zeit verschaffen kann, weil was ich beobachte bei anderen aus dem Studium, die danach nicht mehr ihre eigenen Projekte durchgeführt haben, die sind dann in ein Angestelltenverhältnis gegangen oder haben es versucht mit ihren eigenen Projekten, aber sind so untergegangen, weil sie eben plötzlich keine Zeit mehr hatten für das, was sie wirklich selber gerne machen wollen. Und man muss irgendwie sich das bauen, dass man eben hier Geld verdient und da macht man seine eigenen Sachen, damit die eigenen Sachen irgendwann auch die Chance haben, über zu nehmen und dann weil sonst wird's halt nichts. Natürlich ist nicht immer alles spaßig und am Anfang und auch viele Jahre noch war es so, dass die Sachen, mit denen ich wirklich Geld verdient habe, das waren die, durch die ich mich so ein bisschen durchkämpfen musste. Ich wusste, ich konnte das, ich kann 180 Seiten Text setzen, das ist was No-Brainer, das kriege ich irgendwie runtergerockt, aber das sind halt die Stunden in der Woche, die mir nicht am meisten Spaß bringen, dagegen gesetzt hatte ich dann eben so viele Tage, an denen ich eben meinen eigenen Kurzspielfilm machen konnte, der in einer Märchenwelt spielt, mit einer super Crew. Also das war halt dann das, was ich dafür bekommen habe. Und mir hat irgendwie dieses mehrgleisige Fahren die Freiheit gegeben, das zu machen. Wenn ich für irgendjemanden angestellt gearbeitet hätte, hätte der gesagt, du musst die und die Zeit da sein. Du musst dann und dann das machen und das war noch nie mein Ding. Ich habe ganz am Anfang in Leipzig, habe ich mich beworben, bin ich hier rumgelaufen, habe mich bei irgendwelchen Agenturen beworben auf Stellen, weil ich gedacht habe, das macht man so, wenn man aus dem Studium kommt. Und ich bin immer aus diesen Bewerbungsgesprächen rausgegangen und hab gedacht, oh Gott, hoffentlich sagen die nicht zu, weil ich würde nie im Leben in dieses Büro gehen wollen, noch einmal Nicht, weil die nicht nett waren, nicht, weil das Büro doof war, aber die Vorstellung, jemand sagt mir, ich muss jeden Morgen um die Uhrzeit da und da sein und so viele Stunden da sein und nur das machen, was mir jemand anders sagt, ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Also Und deswegen musste ich mir das bauen. Ich musste mir halt selber ein Sicherheitsnetz bauen, dass ich weiß, okay, wie kann ich Geld verdienen und wie kann ich mich selber verwirklichen, weil so werde ich nur glücklich. Ich muss irgendeinen Weg finden.
1: Das ist schön, dass du da nach dem gegangen bist, was dir gut tut und nicht aus deiner Angst heraus doch irgendwas gemacht hast, was dir eigentlich nicht zusagt. Wie hast du das empfunden
0: damals? War das schwierig am Anfang, diesen Weg zu gehen? Ich habe es einfach so gemacht, eigentlich immer so von, von einem Monat zum nächsten geguckt, was kann ich machen oder wo muss ich mal ein bisschen mehr Akquise machen, dass ich Projekte mache oder dass ich mich für irgendwas bewerbe, dass ich sage, hier bin ich und an anderen Stellen wurde ich einfach weiterempfohlen. Und ich habe mal gedacht, und das habe ich gerade neulich wieder irgendjemandem erzählt, dass es ist jetzt 2013, habe ich mich selbstständig gemacht. Es ist 2022 und ich denke immer noch so, ah, ich gucke mal, wie die nächsten Monate laufen und wenn das nichts wird, na ja, dann suche ich mir halt immer noch einen anderen Job. So. Und das hat, habe ich von Anfang an gehabt, dass ich geguckt habe, ich probiere das jetzt einfach mal. Was kann mir schon in Deutschland echt Schlimmes passieren? Also, ich denke irgendwie, ich, irgendeinen Job kriege ich irgendwie immer. Ich versuche das jetzt einfach und wenn ich irgendwie so richtig in die Miesen rutsche, dann suche ich mir halt noch irgendeinen anderen Job. Und das ist halt noch, ist noch nie so brenzlig passiert. Also es ist nicht so, dass ich immer Riesenpuffer auf dem Konto hatte. Und an dem arbeite ich natürlich, weil ich auch versuche, Erwachsener zu werden. Und natürlich muss da auch mal was sein, falls die Heizung ausfällt. Auf jeden Fall. Aber am Anfang habe ich einfach gedacht, ich versuche mir für den Monat das anzuarbeiten, was ich brauche und versuche aber viel Zeit für meine eigenen Dinge zu machen. Einfach, weil es in mir drin ist. Gar nicht, weil ich mutig war oder ich gedacht habe, heute nehme ich mir den Mut, sondern ich habe es einfach gemacht, das, was mir am meisten Spaß bringt, habe ich immer so irgendwie, dem bin ich so nachgegangen. Und wenn ich mit jemandem spreche, der sich die Selbstständigkeit überhaupt nicht vorstellen kann oder dass das was für einen ist, immer im Angestelltenverhältnis ist und zu mir sagt, oh, Du bist aber mutig, dass du dich da so reinbegibst. Dann sage ich immer, es gibt so eine Waage zwischen Sicherheit und Freiheit. Die einen Menschen brauchen irgendwie ganz viel Sicherheit, um sich wohlzufühlen und die anderen brauchen ganz viel Freiheit, um sich wohlzufühlen. Und je nachdem entscheiden sich die Leute für, wie sie arbeiten möchten. Und ich bin jemand, ich brauche ganz viel Freiheit, um mich wohlzufühlen. Das ist natürlich auch nicht jeden Tag ein Spaß, immer so für, so für sich selbst verantwortlich zu sein. Man muss sich auch manchmal ziemlich in den Hintern treten, dass man irgendwie jetzt, wenn was zum dritten Mal nicht klappt, trotzdem noch sagt, das wird irgendwie was. Aber ich brauche eben viel Freiheit, um mich um abends glücklich ins Bett zu gehen. Und andere brauchen viel mehr Sicherheit. Deswegen ist es für mich der natürliche Weg in die Selbstständigkeit. Außerdem gibt es die Künstlersozialkasse, eine ganz tolle... Super tolle Sache, dass man nicht am Anfang gleich immer schon 500 Euro für die Krankenkasse abdrücken muss, sondern dass an seinem Gehalt eben angepasst ist, wie viel man da bezahlt und man auch ein bisschen abgesichert ist. Das ist eine ganz tolle Sache, da sollten alle sofort reingehen, wenn sie da aus der Uni kommen, weil das auch natürlich eine große Hilfe ist. Und was mir auch geholfen hat, in eine Stadt zu ziehen, wo man nicht gleich unglaublich viel Geld für Mieten zahlen muss, es war ganz schnell möglich, wir haben, in 2013 war es schon sehr einfach, eine Wohnung hier zu kriegen in Leipzig. Wir haben uns viele Wohnungen angeguckt, die super in der von der Lage waren, wo man die ersten drei Monate noch irgendwie gratis mieten durfte und noch einen Gutschein für einen Baumarkt kriegt, damit man überhaupt einzieht. Das ist natürlich auch eine schöne Lage, dass man sich auch hier sofort einen Büroraum leisten konnte. Ich habe mir dann mit Alina Züranek zusammen einen Büroraum gemietet und dann hatte das gleich so einen offiziellen wir haben jetzt ein Büro, wir sind jetzt irgendwie, äh, wir sind jetzt hier richtig so, sozusagen. Und das erleichtert es auch sehr, wenn man nämlich nach Weimar, dann nach Hamburg, München, Berlin zieht und sich wundert, warum rinnt mir das Geld durch die Finger, dann ist es irgendwie klar. Also ich, äh, das ist eine andere Ausgangslage. Ich habe großen Respekt für alle, die das machen. Das zum Thema Mut. Ich finde es total mutig. Also wenn man diese Veranlagung hat, ich brauche Freiheit, ich möchte meine eigenen Projekte machen und so, in eine Stadt wie Berlin, Hamburg, München zu gehen und das zu schaffen, weil da kommen jeden Tag so viele, die das machen wollen und, und du musst dich total durchsetzen. Ich habe in Leipzig das Gefühl gehabt, hier kann man noch was bewegen, hier gibt es viele, aber nicht so viele. Man kann irgendwie es schaffen mit den verschiedenen Förderinstitutionen. Persönlich zu sprechen, die kennen uns mittlerweile. Das heißt, wir können mit denen quatschen. Man kennt die Branche, man kann hier irgendwie. Es ist so ein total angenehmes Miteinander. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in so einer riesigen, anonymen Stadt möglich ist. Und dazu, dass die Lebenshaltungskosten eben nicht so teuer sind. Das hat auch absolut dazu beigetragen, dass ich meine eigenen Sachen machen konnte. Und ich bin total dankbar, dass bei mir dann, dass doch alles so zusammengekommen ist, dass ich das bis heute weiter so machen darf. Und wie gesagt, ich habe immer noch das Gefühl, naja, wenn das in den nächsten drei Monaten nicht mehr hinhaut, dann suche ich mir halt was. Und das ist, funktioniert aber eigentlich jetzt schon so viele Jahre.
1: Wie hast du dir dieses Wissen angeeignet, was in der Selbstständigkeit wichtig ist? Also zum Beispiel den Eintritt in die Künstlersozialkasse. Wusstest du das schon, als du aus dem Studium kamst?
0: Ähm, ich überlege gerade wie das war. Ich glaube, ich bin aus dem Sturm. Ich hatte ja dann diese lustigen Bewerbungsgespräche, die ich sofort wieder gelassen habe. Und dann habe ich ein Angebot bekommen, für jemanden monatlich was zu machen, eben in diesem Grafikdesign-Bereich. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt mein Startpunkt. Damit fange ich so an. Der gibt mir die, die Gelegenheit, dass ich das jetzt monatlich immer was machen kann. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Und was man dann genau machen muss, wusste ich nicht. Ich glaube, ich habe mich dann irgendwo, habe ich mich irgendwo angemeldet. Also ich weiß, ich kann mich erinnern, dass es so eine Frau vom Arbeitsamt gab, die hat mich immer angerufen und hat, und ich habe immer gesagt, ich habe gerade keine Zeit. Ich, äh, ich, ich, keine Ahnung. Ich habe ähm, auch diese ganzen. Ich wusste nichts von diesem Gründerzuschuss, dass man am Anfang so Geld bekommt, ein Jahr, wenn man so sich so einen Businessplan schreibt. Das habe ich drei, vier Jahre später erfahren, dass das gibt. Das heißt, das hatte ich nicht in Anspruch genommen, weil ich glaube ich immer diese, ich habe immer gedacht, okay, wenn mich jetzt die von dem Arbeitsamt anruft, dann ist irgendwas, dann ist irgendwas Doofes oder so. Die wollte mir wahrscheinlich helfen, aber ich habe das irgendwie gesagt, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten, Entschuldigung. So deswegen, also das war nicht besonders schlau. Die Künstlersozialkasse, da bin ich sofort reingegangen, weil ich mir ergoogelt habe, dass das eine gute Sache ist. Aber sonst war ich nicht besonders schlau, was das angeht. Ich würde absolut empfehlen, dass man so einen Workshop macht am Anfang, irgend so ein Gründerding, wo man ein bisschen lernt, wie man das richtig macht. Weil ich bin da total... Ich habe einfach immer, wenn mir irgendjemanden gesagt hat, hier, willst du das für mich machen? Dann habe ich das einfach gemacht und habe dann noch gelernt, wie man eine richtige Rechnung schreibt. Das war so irgendwie mein Einstieg in die Selbstständigkeit. Aber ich habe mir vorher gar keinen Plan gemacht über irgendwelche Business-Konzepte oder was ich eigentlich anbiete oder so. Keine Ahnung. Nee, kann ich wahrscheinlich keinen guten Ratschlag geben, nur dass man es besser macht als ich.
1: Wie kam das bei dir mit den Aufträgen? Kamen die eher zu dir oder machst du viel Akquise oder hat sich das eher so gefügt?
0: Also ich habe schon immer auch ein bisschen Akquise gemacht. Habe ich Akquise richtig gemacht? Ich habe schon immer so erzählt, was ich irgendwie machen kann und will. Aber ehrlich gesagt, die Projekte, bei denen ich richtig Geld verdient habe und die jetzt immer so nach und nach kommen, Sie sind daraus entstanden, weil jemand meine Arbeit irgendwo anders gesehen hat und dann gesagt hat, könntest du nicht auch dir vorstellen, das und das zu machen. Das ist immer so entstanden. Es ist natürlich viel, viel einfacher, wenn man so empfohlen wird oder wenn jemand was sieht und es überzeugt einen und dann wird man gefragt, als dass man am Anfang immer so ganz lange graben muss. Aber ich kann wirklich was, ich kann wirklich was, ich zeige es dir. So, deswegen, das hat sich so entwickelt. Es ist auch immer noch so, dass ich, ich mache diese Drehbucharbeiten und Stories und Bucharbeiten, aber ich mache auch immer noch Layout. Also es ist nicht so, dass ich wirklich komplett jetzt beim Film bin oder so. Ich habe auch immer noch meine Monate, in denen ich weiß, in dem Monat ist jedes Jahr der Katalog dran und dann arbeite ich in dem Monat sehr, sehr viel an, an einem Katalog, der jetzt auch inhaltlich für mich nicht so spannend ist, aber... Ich weiß, der gibt mir die Sicherheit wieder, okay, das ist für den und den Monat, muss ich mir keine Sorgen machen. Es ist nicht so, dass ich komplett von den Filmsachen und von den neuen Mediensachen im Moment lebe. Aber dadurch, dass es ja für, schon immer für mich so zusammengehört hat, die Layout-Sache und die Filmsache, ist das natürlich jetzt so. Also es gehört jetzt irgendwie so zusammen. Und es beruhigt mich auch, wenn ich weiß, in dem Monat ist klar, da habe ich einen Batzen, der reicht dann wieder zwei, drei Monate.
1: Gibt's es denn was, wo du im Nachhinein sagen würdest, oh je, das war ein Fehler oder ist schiefgelaufen?
0: Ich habe mir vorgestellt, ich mache meine Kurzspielfilme und danach kommt natürlicherweise der Langfilm. Ich möchte unbedingt mal einen Langfilm machen, habe ich gedacht. Und das wäre auch immer noch mein Traum. Aber das ist so natürlicherweise, das eine folgt auf das andere, dass das nicht funktioniert, weil immer größere, aufwendige Kurzspielfilme machen. Ja, das funktioniert eine Weile. Aber dann zu sagen, so jetzt mache ich den Langfilm und jetzt schließe ich mich ein und schreibe das geniale Langfilm-Drehbuch, das hat für mich nicht funktioniert. Und da hatte ich vielleicht auch mal ein Jahr lang einen Durchhänger, so nach dem letzten Kurzspielfilm, wo ich das Gefühl hatte, als so die Postproduktion war und ich dachte, jetzt ist das dran, jetzt schreibe ich irgendwie den Langfilm dass das eben nicht so einfach ist. Ich kann sehr gut Kurzfilme und kurze Geschichten schreiben. Das kann man nicht so einfach auf langen übertragen. Und als ich dann aber gemerkt habe, dass diese ganzen neue Mediensachen und die Teamarbeiten und die verschiedenen kleinen Serienprojekte, die ich gemacht habe, halt so gut funktioniert haben und ich plötzlich davon leben konnte, da habe ich dann gemerkt, okay, vielleicht ist ja gar nicht Langfilm. Dieser Traum von dem einen großen Kino-Langfilm, das ist vielleicht gar nicht das, was es werden soll. Ich versuche das jetzt mal mit Serie. Und das hat mich wirklich dazu gebracht, mich bei verschiedenen Serien-Workshops zu bewerben und zu verstehen, wie schreibt man im Team. Das ist nämlich auch nochmal was, was man richtig lernen muss, ne? wenn man da beim Schreiben dass andere Menschen mit in dem gleichen Dokument schreiben. Das ist schon am Anfang gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man die richtigen Menschen hat, dann kann das richtig gut funktionieren. Und den ersten Serienworkshop, den ich gemacht habe, war 2019 an der HFF in München. Die haben so einen vierwöchigen, sehr intensiven äh, Serienworkshop. Und den kann ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich für Serienschreiben interessiert. Und dort habe ich das zuerst mal kennengelernt, wie man im Writers Room zusammenschreibt Und das war toll, weil da habe ich irgendwie auch irgendwie erfahren können, was ist eigentlich mein Thema, worüber möchte ich gerne schreiben, was steckt noch so in mir drin. Und dann eben zu bemerken, dass in einem Pingpong mit jemand anderen, da kommt man viel schneller auf Texte. Man kann viel schneller viel mehr entwickeln. und, Und man muss eben die, die nicht so gut passen ins Team, irgendwie schnell rausfinden und vielleicht austauschen oder so, dass man da ein gutes Team hat. Aber das hat so einen Auslöser gegeben, dass ich Serie spannend finde, weil ich nämlich... Wenn ich selber entscheiden muss, was ich gerne gucke, finde ich eigentlich es spannender, Filme zu gucken als Serien, weil Serien irgendwie irgendwann immer so ausleiern und nie zu Ende gehen. Und so ein schöner, runder Kinofilm, der macht, der befriedigt einen so richtig schön. Aber so vom Prozess her, vom Arbeitsprozess, fand ich das eben viel spannender, jetzt mit den anderen zusammenzuschreiben.
1: Mit der Zeit hat Alice gemerkt, dass es
0: keine Schwäche ist, wenn man nicht
1: sofort alles weiß oder auch mal unsicher ist. Und dass es keine Schande ist, diese Unsicherheit auch zuzugeben. Denn es kann auch eine Chance sein, mit anderen in Kontakt zu treten und gemeinsam
0: die besten Lösungen zu finden. Ja, also am Anfang habe ich auch andere gesehen, wie die eben Erfolg haben, dass die eben immer im Mittelpunkt stehen, dass man so ganz tough sein muss und halt immer so ganz klar sagen kann, was man möchte und so... Ja, und irgendwie laut ist, sage ich jetzt mal zusammenfassend. Und ich dachte, es ist irgendwie eine Schwäche, die ich habe, dass ich eher unsicher bin oder eher erstmal beobachte und meine Meinung entwickle und dann vielleicht ein bisschen später komme. Aber habe dann mit der Zeit gemerkt, dass es eigentlich sich gerade das so zu einer Stärke entwickeln kann, dass man sich eben nicht immer sofort sicher sein muss, dass man unsicher sein kann, dass man in dem Moment, wenn man unsicher ist, auch mal fragt andere, ja, was sind denn die Möglichkeiten und dann eben dadurch ins Gespräch kommt und entwickelt, was denn jetzt die richtige Entscheidung ist. Und dass es eben bei vielen Menschen, die so ganz tough sind und von vornherein irgendwie so suggerieren, sie wüssten alles, auch ähm, total einklappen, wenn sie in eine Unsicherheit kommen und plötzlich nach allen Seiten irgendwie verbal ausschlagen. Und das fand ich immer eine ganz schwierige Arbeitsatmosphäre, mit jemandem umzugehen, der nicht zugeben möchte, dass er vielleicht eigentlich gar nicht weiß, wie es geht. Und ich finde, es ist immer viel schöner, wenn man dann auch sagt, nee, ich weiß gerade nicht, was denkt denn ihr? Und dann kommen wir gemeinsam zu einer richtig guten Lösung. Das hat mir zum Beispiel auch, beim Regieführen fand ich das auch total spannend. Bei dem letzten Kurzspielfilm, den ich gemacht habe, der Hauptgewinn, da musste ich ja in kurzer Zeit ganz viele Dinge entscheiden, immer. Und mir wurde im Nachhinein immer erzählt, dass so schön, du bist immer so klar in den wenn man dich was fragt, du bist ganz klar in dem, was du willst und sagst es sofort. In meinem Kopf ging dann immer, eine Frage wurde an mich gestellt und dann sind tausend Möglichkeiten in mich, in mich hineingeschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich weiß niemand, dass ich es vielleicht gar nicht so genau weiß. Und dann habe ich aber immer anscheinend meine Antwort so formuliert, dass die anderen Menschen gemerkt haben, es ist dann doch irgendwie ganz klar. Und mein Weg war so mit den anderen die anderen zu fragen, was sind denn die Möglichkeiten, wenn ich mir nicht sicher war, was können wir denn machen? Wenn jetzt die Sehnenbittnerin mich gefragt hat, wie möchtest du es haben? Dann habe ich zurückgefragt, was sind hier die Möglichkeiten mit denen, die wir jetzt gerade haben? Dann hat sie mir das gezeigt und dann konnte ich viel besser sagen, okay, das hier fühlt sich irgendwie als die Beste an. Das passt irgendwie zu der Geschichte am besten. Und dass man irgendwie versucht, mehr ins Gespräch zu kommen, die anderen einzubinden und eben dieses... Unsicherheitsgefühl, was manchmal so hochkommt, nicht als negativ empfindet, sondern als Chance nutzt, herauszufinden, was denn die richtige Antwort ist. Sich auch mal so auf unsicheres Terrain zu begeben, einfach auf die Eisscholle, die auch brechen kann. Das war auf jeden Fall ein total schönes Learning jetzt über die Zeit und habe ich natürlich auch erst im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, so kann ich das so sagen, dass das was Gutes ist aber habe natürlich auch immer mal wieder eben zusammenarbeiten müssen, auch mit Leuten, die sich vielleicht unsicher waren, das aber nicht zugeben wollten. Und das war immer viel schwieriger, als wenn man von vornherein ins Gespräch gekommen ist. Deswegen, es ist keine Schwäche, wenn man am Anfang noch nicht so genau weiß.
1: Wenn jetzt hier jemand zuhört, der oder die nach dem Studium in eine ähnliche Richtung gehen will wie du, aus deiner heutigen Erfahrung heraus, was würdest du der Person raten?
0: Nehmt alles mit, was es für Gründer und Gründerinnen gibt. An Workshops, an Hilfen, auch finanzielle Unterstützung und KSK und alles. Also dass man wirklich am Anfang alles mitnimmt, was so geht, weil man da auch viel durchlernt und neue Menschen kennenlernt. Ich glaube, durch diese Gründer- und Gründerinnen-Workshops lernt man auch andere kennen, die in der gleichen Situation sind. und kann man sich so gemeinsam durchkämpfen. Zweiter Tipp, der auch irgendwie dazugehört, dass auf die Suche gehen nach anderen, die ähnliche Dinge machen und sich zusammentun. Und wenn es nur darum geht, ein Büro zu teilen, auch wenn man jetzt nicht das Projekt zusammen macht, aber dass, dass man irgendwie nicht alleine versumpft und alleine Mittagessen muss oder so. Das, also das ist auch irgendwie, was man merkt, dass man nicht alleine ist. Also sich Hilfe holen am Anfang und eben mit anderen Menschen in, in Austausch gehen und sich richtige Partner in Crime suchen. Wenn man in Richtung Film gehen möchte, dann kann ich auch empfehlen, habe ich auch viele Studienkollegen eher, ich überlege gerade, äh, gehabt, die danach eben auf eine Filmhochschule gegangen sind. Also ich kann empfehlen, dass man überlegt, möchte ich ganz klar nochmal Drehbuch studieren, möchte ich Regie machen, möchte ich vielleicht Produktion machen und wenn ja, dann und das so ganz klar sagen können, dann würde ich das absolut empfehlen, sich an der Filmhochschule zu bewerben und aus Weimar sind ja viele dann nach Potsdam gegangen, nach Babelsberg und haben das gemacht und das ist eben auch schön, die nehmen gerne an der Filmhochschule Menschen, die eben schon eine gewisse Erfahrung haben, die jetzt nicht frisch von der Schule kommen, sondern vielleicht sogar schon so ein Studium wie Medienkunst, Mediengestaltung hinter sich haben und schon ein bisschen Lebenserfahrung mitbringen und auch schon ein bisschen mehr wissen, was sie wollen. Und da beobachte ich, dass die dann auch wirklich in den Regiejob reingehen oder Dokumentarfilmen und weiter ihre Projekte machen. Das wäre zum Beispiel ein richtig guter Tipp, wenn man ganz klar sagt, ich möchte was im Filmbereich machen und ich weiß genau schon, was ich möchte. Wenn man jetzt nicht in den Bereich Drehbuch, Regie, rein möchte, sondern vielleicht animieren möchte oder im im Bereich Animationsfilm gehen möchte oder zum Beispiel, wenn man beleuchten möchte, dann würde ich empfehlen, dass man sich erstmal mit einem Praktikum bei so einem Spielfilmprojekt anguckt wie funktioniert das, ist das mein Ding und dann sich so von einem Spielfilmprojekt zum nächsten da so ein bisschen hocharbeitet und da gibt es eben auch viele, viele andere Jobs, die ja nicht dann gleich Regie sind oder es gibt hier auch in äh, Mitteldeutschland gerade, glaube ich, so ein richtige, die wollen Location Scouts anwerben, dass man eben rumfährt und die richtigen Locations sucht und so weiter oder lauter Assistenten werden gesucht, Assistenten und Assistentinnen und so weiter. Und das kann man eben, in den Bereich kann man gut gehen, wenn man richtig erstmal arbeitet am Set und versucht zu verstehen, wie funktioniert das da. Und wenn man eben in den Bereich Animationsfilm gehen möchte, dann kann man im Studio anfangen. Da kann man sich ein Animationsfilmstudio suchen. Da gibt es ganz viele Arbeiten, die erstmal so ausführend sind, dass einem, dass man Compositing macht oder dass man eben so versteht, wie funktioniert das und dann sich langsam hocharbeitet. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut mit diesem Studium, was wir gemacht haben, dass man so ein man versteht, wie die Programme gehen, man kann Projekte machen. Das funktioniert, glaube ich, da auch alles gut, aber eben nur wenn man Regie oder Drehbuch oder so machen will, ganz konkret, dann würde ich noch mal den Weg über die Filmhochschule gehen, aber alles andere kann man eigentlich könnte man auch so
1: Du hattest vorhin auch noch von der mitteldeutschen Medienförderung und TP2 gesprochen. Kannst du dazu noch was erzählen?
0: Ja, also die mitteldeutsche Medienförderung, da kann man eben hingehen, wenn man ähm, Filmprojekte machen möchte, Dokumentarfilmprojekte, Spielfilmprojekte, Animationsfilmprojekte. Und jetzt gibt es eben auch neue Medien. Alles, was da nicht reingehört, das könnten Games sein, das könnten vrar AR-Projekte sein, aber eben auch so komplett neu ausgedachte Projekte, wie der Mitmalfilm, wo wir Film, App und Buch verbinden. Und die haben sehr, sehr nette Mitarbeitende, wo man einen Termin ausmachen kann und sich einfach mal beraten lassen kann, was da für einen gut reinpasst für sein Projekt, ob das Projekt reinpasst. Und die machen auch viel Talentförderung. Es gibt den Kontakttag, das ist einmal im Jahr, in, findet das statt, Ähm, da kann man sich für bewerben und kann ein Filmprojekt pitchen. Dort, es gibt einen kleinen Workshop davor, damit man sich darauf vorbereitet und dann ähm, ist das so ein richtiger Tag, wo die Branche zusammenkommt. Da sind viele hundert Leute Publikum und da können eben die jungen Nachwuchs- Filmschaffenden können da ihre Projekte vorstellen und danach geht es in den Austausch und man kann Produktionsfirmen finden, die sich dafür dann interessieren oder und das ähm, habe ich auch sogar zweimal gemacht, eigentlich kann man so einmal machen, aber wir haben dann mit einem gemeinschaftlichen Omnibus-Filmprojekt nochmal pitchen dürfen und das ist auf jeden Fall ein toller Tag, an dem man in den Austausch kommen kann und da sind auch schon viele Projekte gepitcht worden, die später auch gefördert wurden. Das ist auch noch ein Tipp. Und TP2 ist auch ein Tipp für alle, die eben in den Filmbereich gehen wollen und in Mitteldeutschland bleiben möchten. Weil TP2, das war für mich auch so der Start hier in Leipzig, Menschen kennenzulernen, die in dem gleichen Bereich arbeiten Und eben zu verstehen, wie man Filmprojekte in Mitteldeutschland überhaupt aufbauen kann. Es gibt neben der mitteldeutschen Medienförderung noch andere regionale Förderungen. Thüringer Staatskanzlei, die SLM, das ist die Sächsische Landesanstalt für Rundfunk und neue Medien. Und dann gibt es noch in Sachsen-Anhalt die Kunststiftung, glaube ich. Und dann gibt es noch die Kulturstiftung in Sachsen. Und man kann eben all diese Töpfe kombinieren um Projekte zu machen, weil man eben meistens nicht genug Geld von einer Stelle bekommt.
1: Du hast es auf jeden Fall schon anklingen lassen. Trotzdem würde ich dich gerne zum Abschluss noch fragen, was genau sind für dich die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit?
0: Also die Vorteile der Selbstständigkeit sind auf jeden Fall die Freiheit, die man hat, dass man selber sich seine Arbeitszeit frei einteilen kann. Die Nachteile sind, dass man eben immer so ein bisschen im Blick behalten muss, habe ich genug Projekte, um überleben zu können, ich muss Akquise machen, ich muss rausgehen, allen Menschen erzählen, was ich mache. Das ist eben auch etwas, was ich auch lernen musste, dass ich genau sagen kann, was ich eigentlich mache und was ich machen will und was ich gut kann. Das heißt, damit andere, wenn sie mal einen Job haben, auch wieder an einen denken. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall auf Netzwerkevents trauen und allen erzählen, was man macht. Und ich würde sagen, das ist jetzt, wenn man nicht so der Typ von Natur aus ist, ist das was, was man trotzdem lernen kann. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das mit der Zeit auch besser wird. Am Anfang fühlt sich das irgendwie ganz komisch an. Man geht in so ein Event und alle kennen sich und man selber steht daneben und denkt, oh oh je, aber dann lernt man eine Person kennen und dann geht das immer, wird man von einem zum nächsten vorgestellt und irgendwann fühlt sich das ganz normal an. Das dauert halt einfach ein, zwei Jahre, dass man so ein bisschen alle so kennenlernt und dann bringt es auch total Spaß. Man muss bloß eben immer dranbleiben und darf das nicht so schleifen lassen. Dankeschön. Gerne.
1: Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Mir hat das Interview mit Alice sehr viel Spaß gemacht, besonders auch, weil ich ihre proaktive und positive Einstellung sehr inspirierend fand. Sie hat sich ihr Berufsumfeld nach ihren eigenen Wünschen und Bedürfnissen gebaut, wie sie es selbst gesagt hat, und ist dabei immer mehr in die Richtung gegangen, die ihr Freude bringt. Dass sie dabei mehrgleisig fährt, ist in ihrem Fall ein Vorteil, weil sie sich dadurch zeitliche und finanzielle Freiräume schafft, die sie für ihre eigenen Projekte braucht. Auch an diesem Beispiel wird wieder deutlich, wie individuell die Wege in die Selbstständigkeit sind und dass etwas, was für die eine super funktioniert, für den anderen vielleicht überhaupt nicht passt. Zum Beispiel eben mehrere kreative Berufsfelder miteinander zu kombinieren. Ich hoffe, auch ihr konntet etwas aus diesem Gespräch für euch mitnehmen. Alle weiterführenden Infos zu dieser Folge, zum Beispiel zur Medienförderung in Mitteldeutschland, findet ihr in den Shownotes. Das war Folge 4 des Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauhaus-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im neu vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Show Notes.